0: Olá, esse é o Jornal Falado, o podcast do Jornal da Gente. Eu sou Bárbara Dantini e essas são as últimas notícias da Lapa. Dois episódios marcaram a última semana. O fim das restrições de público e horário para estabelecimentos comerciais, sem autorização para o abandono dos protocolos sanitários, e o jogo entre Palmeiras e São Paulo nas quartas de final da Libertadores. A combinação dos dois fatores resultou em uma grande aglomeração no entorno do Allianz Parque. A polícia militar estima que havia cerca de mil torcedores na rua Caraíbas, antes da partida. Mesmo quando as restrições ainda estavam valendo, em janeiro e fevereiro deste ano, aglomerações semelhantes aconteceram na região, também motivadas por jogos. A liberação de público e horário foi anunciada pelo governador João Dória e é válida para bares, restaurantes, escolas, casamentos, academias, cinemas e teatros. Shows são permitidos, apenas com o público sentado. Já as festas e os eventos esportivos continuam proibidos e a previsão é que a presença de torcedores em estádios seja liberada em novembro. Cerca de 150 pessoas participaram de uma ação de zeladoria organizada pela CEA Em três horas de trabalho, os voluntários pintaram aproximadamente mil metros de muros na Avenida Doutor Gastão Vidigal e 800 metros na Rua Xavier Kraus. Os muros da Gastão Vidigal receberam tinta verde e, posteriormente, o madeiramento será pintado de amarelo. Já os muros da Rua Xavier Kraus foram pintados de branco, para que, nas próximas semanas, artistas possam grafitar no local. Nesses dias, também será realizada uma oficina de grafite para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 15 anos. O Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, o Cades, da Lapa, realizou sua reunião mensal com uma apresentação sobre a gestão de resíduos no território. A empresa responsável pelo serviço na região é a Ecos Ambiental e a Lapa teve o projeto piloto Feiras e Jardins Sustentáveis, além do primeiro pátio de compostagem da cidade. Inaugurado em 2015, o pátio recebe resíduos orgânicos como frutas, legumes e verduras coletados em feiras livres, evitando que os materiais sejam descartados em aterros sanitários. Mas na área de 3 mil metros quadrados na Lapa de Baixo, onde funciona o pátio, está prevista a construção de moradias da PPP da Habitação. A subprefeita e presidente do Cads Lapa, Fernanda Galdino, disse que busca uma solução para não perder a importante estrutura que, além do seu papel de sustentabilidade, funciona como central de serviços da subprefeitura. Os conselheiros definiram que vão redigir um ofício para elencar todos os pontos que envolvem a mudança do pátio de compostagem, para encaminhar a questão aos órgãos envolvidos e não perder a estrutura. A PPP da Habitação foi celebrada pelo Governo do Estado e Prefeitura em 2019 e prevê a construção de 13.180 unidades habitacionais, sendo 2.340 na Lapa a OAB Lapa realizou uma live com o tema Análise Econômica, Financeira e Jurídica para Empresários. O evento contou com uma palestra da doutora Janaína Tomaz Evícios e da doutora Érica Mazeu, que além de auxiliar empreendedores, teve como objetivo divulgar a campanha União da Lapa e Leopoldina contra a Fome. Quem quiser contribuir pode levar alimentos não perecíveis, roupas e cobertores na sede da União Fraterna, na rua Guaicurus, 27, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Também é possível realizar doações em dinheiro, e os dados estão disponíveis no site do JG, em www.jornaldagente.inf.br. Esse foi o Jornal Falado. Até o próximo boletim!